0: سلام وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه عرفان هستم با پادکست شماره یک در خدمتتونم توی این شماره قرار با همدیگه به مفهوم و تعریف هارد کد و سافت بپردازیم فرق بینشون رو درک کنیم و با حد وسطشون آشنا بشیم بعدش هم احتمالا چند تا مثال کاربردی توی پلاتفورمای مختلف میگیم براش، بعد این داستان ها هم میریم سراغ مثال های تر و قابل لمستر توی حوزه تکنولوژی های توصیح اپلیکیشن مثل فلاتر و ریاکت و بقیه یا در زمینه توسعه بازی مثل یونیتی و آنریل انجین یا سایر هسته های توسعه بازی با توضیح مکانیسم و نحوه کار این تکنولوژی ها به درک امیختری از هارد و سافت کود توی مهندسی نرم می رسیم. کودنویسی سخت یا هارد کودینگ یه مدل کودنویسی استش برای توسعه نرم افزار که توی اون دیتا ها به صورت استاتیک و ثابت توی سورس کد قرار داده میشن دقیقا نقطه مقابل سافت کود یا کود نرم هستش که توی اون نرم افزار با استفاده از توابع یا منابع مختلف دیتا ها رو توی ران تایم یا حین اجرا تولید یا جمع میکن پس توی هارد کد دیتا به صورت کد سخت نوشته میشه و احتمالاً کامپایل میشه و فایل نهایی اون دیتایی که باید نمایش بده رو همراه خودش داره. ولی توی سافت کد دیتا موقعی رانتایم یا اجرای اپلیکیشن تولید و جمع میشه و به برنامه تحویل داده میشه. سعی ما توی کود نویسی استاندارد و هرفه ای این هستش که دیتاهای هارد کد شده رو به حداقل برسونیم. و با کد جایگزینش کنیم یعنی هرچقدر سافت کد ما بیشتر باشه، اپلیکیشنمون تاینامیک تر و به طلاح فارسیتر پویاتر هستش. نمونه های خیلی زیادی میتونیم برای هر کدوم مثال بزنیم که راحت براتون جا بیفته، اینجا هم به چند مورد اشاره می به عنوان برنامه نویس موبایل فرض کنیم که یه اپلیکیشنی رو بنویسی که یه سری دیتا رو توی خودش داشته باشه. مثال خیلی ساده ترش اینه که میخوایم یه اپلیکیشن کتاب ساده برای موبایل بنویسیم کاری که یه مبتدی میکنه اینه که وارد قسمت طراحی لیوت و اپلیکیشن میشه خیلی سریع یک لیوت ایجاد میکنه داخلش چند تا لیبل قرار میده و فونت و رنگشون رو مشخص میکنه بعدش هم در عرض چند ثانیه متن مورد نظرش داخل هر کدوم از لیبل های تایتل و بادی و بقیه قرار میده بعدش خیلی راحت میاد و لیات ساخته شده رو توی اندروید داخل اکتیویتی استارت یا حالا توی آیو اس توی ویو دید لود بارگذاری میکنه. خیلی هم زوغ زده میشه که آره من تونستم توی دو دقیقه یه اپلیکیشن بسازم باید برم ناسا استخدام بشم و اینا بعدش میره ادامه ای آموزش های برنامه نویسی رو میبینه و با خودش میگه آه we go again. خب توی این روش که گفتیم متن به صورت هارد ک تو برنامه قرار داده شده. و شما عملا برای جمع‌آوری دیتا یا تولیدش کدی ننوشتین. ظاهراً ساده به نظر میرسه و منطقاً هم یکی از سریطنی روش ها برای نشون دادن متن هستش. تا جایی کار برنامه نویس مبتدی خیلی خوب اومده جلو، حتی روشش ممکنه خیلی سریعتر از روش های دیگه باشه. هر حال میگن حرف راست باید از بچه شنید. ولی یه حرفه ای اینطوری کار نمیکنه فقط تا نوک دماغش رو نمی بینه به اینم فکر میکنه که شاید لازم باشه دیتای داخل اپلیکیشن تغییر بکنه. مثلا مشتری از کاربر بخواد که اپلیکیشن دو زبانه باشه. وگه کاربر ایرانی وارد اپلیکیشن شد متش فارسی باشه در غیر این صورت متناش انگلیسی باشه. اینجاست که دیگه تکنیک هارد کد جواب نمیده، جواب هم بده باید کلی روش غیر اصولی تیک کنید تا به نتیجه برسونید کاری که حرفه‌ای میکنه اینه که از قابلیت های خود سیستم عامل اندروید یا iOS برای چند زبانه کردن استفاده میکنه متن هاشو به صورت استرینگ داخل XML قرار میده و بقیه ماجرا که به صورت سافت کد هستش این تکنیک سافت کودینک هستش یعنی متن از نرم افزار خونده نمیشه بلکه نرم افزار بالا میاد از سیستم میپرسه که زبان چیه بعدش طبق جواب سیستم متن مورد نظرش از فایل میگیره و نشون میده اینجا دیگه فرقی نمی کنه اپلیکیشن دو زبانه باشه یا ده زبانه مکانیزمش یکیه و نیازی به تغییر توی لایه کود نویسی نیستش شما فقط کافیه که اون فایلی که حاوی متنتون هستش رو آپدیت کنید توی اینترنت قرار بدین اپلیکیشنتون بیاد نسخه جدیدش رو دانلود کنه و خودش رو خیلی راحت آپدیت کنه اون وقت میتونید بدون تغییری توی کود نویسی اپلیکیشنتون زبانهای مختلفی رو بهش اضافه کنید خیلی ساده و راحت این از مثال پلتفرم‌های موبایل بود برای پلتفرم وب هم میتونیم به همین مورد اشاره کنیم یه مبتدیم یادومتناشو مستقیم توی HTML یا کد PHP یا حالا سایر زبانها به صورت مستقیم قرار میده یه حرفه ای از ابزارهایی مثل GetText گنو یا سایر میکانیسم استفاده میکنه نه هارد کدینگ و نه سافت کدینگ بیش از حد هیچ کدومشون رفتار مناسبی نیستن باید حد وسط رایت بشه توی اپلیکیشن ها کدی که نوشته میشه نباید بیش از حد نرم و نباید بیش از حد سخت باشه یکی از دلایلی که باعث شد استارتپ بزرگی مثل بیجی کالا کللا سیستمش از اول بازنویسی کنه این بود که حین کد نویسی به استاندارد بودن کتاشون توجه نداشتن خیلی از قسمت‌های سایتشون به صورت هارد کد نوشته شده بود و عملا تغییر داخلشون به مراتب سختتر و وقت گیرتر بود پس سعی کنید همیشه حد وسط و استاندارد و داخل اپلیکیشن رو تون رایت کنید و کتای استاندارد تری به نویسید یکم ریلکس بشیم و بریم سراغ بقیه ماجرا. جای کار در مورد کود نویسی سخت و نرم صحبت کردیم. مثال هایی رو هم براشون زدیم. حالا می‌خوایم یکم بیشتر بریم و در مورد کود نویسی پارامتریک صحبت کنیم. کود نویسی پارامتریک چیه؟ یه مدل کدنویسی هستش که توی اون با استفاده از هارد کد یه سافت کد رو اجرا کنیم خب یعنی چی؟ ببینین گیت نشین یا لحظه به این فکر کنید که یه اپلیکیشن داریم که دو تا داره. اپلیکیشن های معمولی توی حالت کلی یه لایه کد نویسی دارن و سیستم آمل اونو اجرا میکنه و رندر میکنه و به کاربر نشون میده ولی اپلیکیشن های پارامتریک معمولا تا لایه یا بیشتر دارن یکی لایه اول استش که توسط سیستم آمل اجرا و رندر میشه به کاربرن نمایش داده میشه اون یکی هم لایه دوم استش لایه ای که دیتا رو از یه جایی میگیره و لایه اول تحویل میده که اول اونو به سیستم آمل تحویل بده و سیستم آمل اونو اجرا کنه بعدش هم که رندر بکنه و به کاربر نشون بده ببینیم بازم میگم گیج نشین الان یه مثال خیلی ساده برتون میزنم مثال خیلی سادهش اپلیکیشن بروزر هستش که خیلی مرسوم هستش و هممون هم ازش استفاده میکنیم. شما وقتی از مرورگری مثل کرومیوم یا فایرفاکس استفاده میکنید میتونید هر سایتی رو مشاهده کنید چیزی که کاربر میبینه سایتی هستش که رندر شده و توی صفحه داره نشون داده میشه ولی توی بحث کود نویسی یه سوال پیش میاد آیا این سایت توسط سیستم عمل منداره اجراب و رندر میشه؟ خب منطقا نه اگه اینطوری بود اون وقت باید برای ویندوز، مک، گنو، اندروید، آیو اس، فوجیا و هر سیستم دیگه ای که به ذهنتون میرسه یک کد نویسی جدا انجام میشود اون وقت برای تراحیه یه سایت باید به ده زبان و شکل مختلف کد نویسی میشد. درست مثل اپلیکیشن نیتیف راه حلی که برای این مشکل پیشنهاد شد مدل مارکاپ بود یه استانداردی که بتونه توی تقریبا همه پلتفورم ها اجرا بشه ولی خب این چطوری ممکن بود؟ یه اپلیکیشن که بتونه توی تمامی سیستم عامل ها اجرا بشه عجیب به نظر میرسه ولی ممکن شد اونم از طریق کدنویسی پارامتریک توسه دهنده اومدن نشستن با خودشون گفتن که ما که داریم پلتفورم های مختلفی رو تر میکنیم بیایم یه اپلیکیشن ثابتی مثل مرورگر رو هم طراحی کنیم برای هر پلتفرم که بتونه کد های مارکاپ رو بخونه، تفسیر کنه و به شکل کد قابل فهم برای سیستم عامل بفرسته. اون وقت سیستم عامل هم میتونه طبق درخواست این اپلیکیشن اون چیزی که مارکاب بود رو رندر کنه و به کاربر نشون بده. ببینید بخوایم به صورت ساده‌تر بگیم، مکانیسم کار به این شکل شد که ما به جای اینکه بیایم و برای هر پلتفرم یه سایتی رو طراحی بکنیم با کود نویسی اختصاصی برای اون پلتفرم بیایم و چند تا اپلیکیشن مرورگر برای هر پلتفرم طراحی کنیم که بتونه مارکاپ رو اجرا بکنه بعدش هم که مارکاپ رو زبان نشانه گذاری وب کردیم و با استاندارد HTML از این طریق سایتامون از سری پلتفرم پلتفرمی قابل دسترس شد شما وقتی وارد سایتی میشید لایه دوم اپلیکیشن که انجین مرورگر هستش کتای مارکاب رو میخونه تفسیر میکنه و از تفسیری که میکنه یه سری دیتا رو به لایه اول منتقل میکنه و میگه که مثلا من یه دکمه میخوام توی فلان مختصات و, و فلان شکل و اندازه بعدش لایه اول که در ارتباط با سیستم عمل هستش میاد و طبق درخواستی که دریافت کرده یه دکمه رندر میکنه و به کاربر نشون میده البته این کلیات ماجره هستش و قطعا بروزرها تارای پیچیدگی های خاص خودشون هستن این یه شماتی که خیلی 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 ساده از نحوه کاری مرورگر بود و همین نه همین الانشم هم حتی ساده ترین مرورگرهایی که فکرشونو بکنید از انجین های رندر مارکاپ و انجین های تفسیری مائسکریپت و چندین پارامتر و لایه های مختلف استفاده میکنم و گرنه به همین سادگی هم نیستش. یا یه مثال دیگه ای که میزنم اینه که نرم افزار رو در نظر بگیرید. شما میتونید یک فایل پی استی رو با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ باز کنید و به لایه‌های های مختلف اون تصویر دسترسی داشته باشید اینجا بهتر یه سوالی رو از خودمون بپرسیم آیا این سیستم عامل هستش که داره لایه‌های های مختلف یک اکس رو تشخیص میده و به صورت دکمه توی اون گوشه پایین نشون میده خب منطقا جواب این سوال نه هستش اینجا جنرال مفصار فتوشاپ لایه های مختلفی داره یکی از اون لایه ها لایه خواندن و تفسیر فایل های پی هستش بعد این که فایل رو میخونه و تفسیر میکنه طبق تعداد لایه هایی که تشخیص داده به سیستم عامل میگه که برای من مثلا یه چندتا دکمه رندر کن و فلان بخش اینجا سیستم عامل درکی از پی نداره درست مثل اینکه شما یه گربه دارین گربه بره توی مغازه قصابی بهش هیچی نمیدن. ولی شما پیش گربتون برید و پول بدین و بگین که کیلو گوشتی میخوام واسه گربم بهتون میدم این وسط شما نقش نرم افزار فوتوشاپ رو دارین گربم فایل پیستی هستش و منطقا قصصاب هم سیستم یا پلتفرم شما هستش خب یکم دیگه هم ریلکس بشیم و بریم سراغ بقیه ماجرا. کار در مورد کود نویسی سخت و نرم و پارامتریک صحبت کردیم در مورد تفاوت هاشون هم بحث کردیم نرم افسار هایی با کود نویسی سخت و نرم و پارامتریک نوشته شده بودن و سایت هم که مارکاب بودن و توسط انجین مختلفی رندر می شدن. تا یه زمانی تقریبا فرق بین اپلیکیشن و سایت کاملا واضح بود اپلیکیشن رو دانلود می کردیم توی پلتفرممون نصفش می کردیم و بعدش خیلی راحت روی آیکونش کلیک می کردیم و اجرا می کردیم برای سایت هم یه نرم افزار بروززر نصب می کردیم توی اون قسمت بالاش آدرس سایت رو می و بعدش هم که روی اون دکمه خوشگل ضرربین کلیک می کردیم و سایتی که میخواستیم و می آورد براممون این تا جایی بود که ما دیگه کم کم تعداد پلتفرم همون بالا رفتیم اندروید ورژن جدید داد آی اس ورژن جدید داد بقیه پلتفرم هم آپدیت شدن و کود نویسشون هم آپدیت شد اپلیکیشنی که برای اندروید 4.4 نوشته شده بود با اومدن 5 مجبور شد به خاطر خوشگلی بیاد و بازنویسی کنه اپلیکیشنشو بیاد و اپلیکیشنشو متریال دیزاین کنه و منتشر کنه بعد که اندروید 6 اومد دید که اپلیکیشنش کراش میکنه و اگه دسترسی به درستی هندل نشه برنامه فورس کلوز می و بقیه یه اینجوری بود که واقعا دیگه واریانس تغییر کودها توی ورژن های مختلف اپلیکیشن های نیتیف توی هر پلتفرمی بالا رفت یعنی با آمدن ورژن های جدید باید تغییر توی کد نویسی می و برای اپلیکیشنی که شاید حتی درامدی هم ازش ندارن کلی وقت میذاشتن. کلی هم وقتگیر بود این فرایند و کودی که امروز نوشتید رو سال دیگه باید تغییر میدادیم و این یک فاجعه بود از اینجا شد که خیلی از دیولوپر ها کلن اپلیکیشن های بی بیخیال شدن گفتن که چرا باید اینقدر زحمت که شما اپلیکیشن بنویسم بعدش که نسخه جدیدی از ای پی آی اندروید اومد مجبور بشم که توی کودم تغییر ایجاد کنم یا مثلا اپل یه گوشی دیگه با رزولوشن مختلف داد بیرون من بیا اون توی کتام تغییر تغییری ایجاد کنم اینجوری شد که خیلی از ها اومدن سمت وب و مفهوم وب اپلیکیشن پررنگ تر شد سایت هایی که دیگه واقعا سایت نبودن درکی که از سایت بود یه بخش وبلاگ مانندی بود که توش محتوا قرار داشت یه چیز مثل تاینی موویز که میتونستیم ازش فیلم دانلود کنیم یه چیزی مثل ویکیپدیا که میتونستیم ازش مقاله بخونیم یا سایت های که میتونستیم ازش یه چیزی ببینیم و استفاده کنیم تعداد سایت هایی که به کاربر اجازه میدادن که توی سایت بتونن فعالیتی داشته باشن خیلی کم بود تا اینکه کم کم این روال عوض شد سایت هایی مثل توییتر شروع کردن به فانکشنال شدن یعنی تبدیل شدن به چیزی بیشتر از سایت به چیزی بیشتر از فقط خوندن، به چیزی که با کاربر هم تعامل داشته باشه و کاربر بتونه کارهای مورد نیازش رو داخلش انجام بده. مثلا علاوه بر خوندن های این و اون بتونه از طریق همون وبسایت توییت کنه، ممبرای دیگر رو فالو کنه، لایک کنه و بقیه ماجرا. اینجوری بود که ها مفهوم به اپلیکیشن رو به اصطلاح پدید آوردن. سایت هایی که به جای محتوا روی عمل کرد و تعامل با کاربر تمرکز دارن الان هم نمونه رو میتونیم ببینیم وب اپلیکیشن ها رو به دست مختلفی میشه تقسیم کرد از جمله PWA و SPA که حالا قصد نداریم زیاد وارد بحثشون بشیم انشالله توی یه پادکست مجزا در موردشون به صورت کاملا مفصل صحبت میکنیم یه ضعفی که همه این ویب اپلیکیشن ها داشتن این بود که تعامل مستقیم با کاربر نداشتن. تعاملشون از طریق بروزر بود. مثلا نمیتونستن از دوربین گوشی شما استفاده کنن یا مثلا به سنسورهای های مختلف گوشیتون دسترسی داشته باشن و ازشون استفاده کنن. خب این خیلی منطقی بود اگه قرار بود هر سایتی به این موارد دسترسی داشته باشه که اون وقت سنگ روی سنگ بند ن چون وقتی کسی وارد سایتی میشه الزامن قصد نداری که واردش بشه مثلا ممکنه از طریق تبلیغات پاپ آپ واردش شده باشه ولی وقتی کسی اپلیکیشنی رو نصب میکنه بهش دسترسی میده یعنی احتمالا با رضایت خودش هستش اینجا بود که یه ده و فکر کردن و گفتن که خب ما که داریم یه مرورگری مثل کرومیون رو توسعه میدیم اونم هم برای همه ممکن. ما که داریم اینقدر زحمت میکشیم و سعی میکنیم با تمامی ورژن های سیستم عامل ها هم سازگار باشه. چی میشه به جای اینکه کاربر بیاد توی سرچ انجام بده، یه صفحه ثابت براش تعریف کنیم که رندر کنه و به کاربر نشون بده. ایده اصلی از اینجا مطرح شد. یعنی به جای اینکه اپلیکیشن رو داشته باشیم که کاربر بیاد آدرس رو وارد کنه و این اپلیکیشن اون آدرس رو براش لود کنه، بیایم فایل های همون آدرس رو داخل اپلیکیشن قرار بدیم و اپلیکیشن به صورت پیش فرض بیاد همونا رو بخونه و تفسیر کنه و برامون رندر کنه حالا از اونجایی که اپلیکیشن دارای لایه‌های تعامل با سیستم عمل هم هستش میتونیم از دوربین و سنسور و سایر قابلیت‌های پلتفرم هم استفاده کنیم و کاربر هم یه اپلیکیشن فانکشنال داشته باشه نتیج از شد اپلیکیشن هایبریدی مثل اینستاگرام که بار یکت نیتیو توصیح داده شد یا ادیتوری مثل ویس کود، اتم یا سایر اپلیکیشن ها بکانیزم کارشون این شکلیه که یه تعداد فایل سافت کد به صورت مارکاب هستند که داخل یه اپلیکیشنی مثل مرورگر قرار داده شدن و توسط اون رندر میشن یک سری بیهینی سازی هایی هم برای پرفورمنس بالا داخلشون تعبیه شده که سرعت قابل قبولی داشته باشد. الان دیگه تقریبا هیچ کسی از سرعت اینستاگرام کلایی نمی‌کنه. بعدش هم که فریمورک های مختلف مثل فلاتر وارد عرصه و با میکانیسم های بهتر یا حالا مختلف‌تر یا حالا بهبود یافته تر با هم از های چند لایگی استفاده کردن و خیلی راحت برای پلتفرم‌های های مختلف خروجی گرفتن. نکته قوت اپلیکیشن های هایبرید که توسط این مدل فریمبرورگ ها نوشته میشن، این هستش که خیلی راحت میشه ازشون برای پلتفرم‌های مختلف خروجی گرفت. چون این وسط معمولاً چیزی که توسعه دهنده می هارد کد نمیشه، بلکه سافت کد میشه. اون بخش هارد کدش میاد سافت کدی که توسعه دهنده نوشته رو اجرا میکنه اینطوری هستش که اینستاگرام خیلی راحت میتونه بدون اینکه نیازی به نصب ورژن جدید داشته باشه اپلیکیشنش آپدیت کنه و قابلیت های جدید و فیلترهای جدید به استوری و لایو و بقیه قسمتاش اضافه کنه کافیه که بیاد اون قسمت صافت کودش رو اپدیت کنه بعدش یه سیگنال اپدیت بفرسته به تمام کلاینت هاش و کلاینت هم ورژن جدید فایل ها رو دانلود کنن و از اون به بعد ورژن جدید رو اجرا کنن و همین آسونی و راحتی دیگه نیازی نیستش که مثل تلگرام بیاد روی چهار تا پلتفرم مختلف چهار مدل کد نویسی مختلف بکنه و خروجی های مختلف بگیره خب یه ریلکس دیگه هم میریم با هم دیگه بعدش میریم سراغ آخرین بحث این پادکست کار فهمیدیم که اپلیکیشن های هایبرید چی هستن و چطوری میشه که برای پلتفرم های مختلف میشه ازشون خروجی گرفت. اینجا یه سوالی که ممکنه ذهن خیلی یارو درگیر کرده باشه، اینه که این قضیه در مورد بازی ها چطوری هستش؟ مثلا یه بازی که با انجین یونیتی ساخته میشه، چطوری میشه که میتونیم برای پلتفرم های مختلف ازش خروجی بگیریم ببینید؟ اینجا هم باز مپس اپلیکیشن های های مطرح میشه ولی حتی به روش خیلی ساده تر شما این نرم افزاری رو فرض کنید که میتونه اپژیکت های رو رندر کنه شما همچین اپلیکیشنی رو برای هر پلتفرمی بنویسین میتونید توی تمامی پلتفرم‌ها ها اون اپژیکت ثبوتیی که دارین رو رندر کنید و نمایش بدین درست مثل فایل‌های های پی دی که توی هستش. شما اگه نرم افزار فتوشاپ و به کامل برای موبایل هم بازنویسی کنید، میتونید فایل های پی اس رندر کنید و نمایش بدید. م. کاری که این موتورهای بازی سازی انجام میکنند این هستش که یک فایل یک فایل اصطلاح یک اجرا کننده برای انجینشون طراحی میکنند برای پلتفرم های مختلف. بعدش بازی که شما میسازید رو به همراه اون فایل اجرا کننده شون برای پلتفرم مورد نظرتون کامپایل میکنن. اینطوریه که خیلی راحت میتونیم برای پلتفرم های مختلف هم خروجی بگیرید. این مکانیزم کارشون هستش. اینطوری نیستش که برای هر پلتفرمی بیان تک به تک مراحل بازی رو به صورت کد تبدیل کنن و بقیه ماجرا خب ممنون از این که تا اینجا پادکست با من همراه بودین ارفان بودم و فکر کنم هنوزم هستم اگه از این پادکست خوشتون اومده میتونین برای دوستاتونم بفرستید و فوربارد کنید تا اونها از این پادکست استفاده بکنن شاد و خوش و باشین موفق باشین